0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Na região metropolitana do Recife, 85% das pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte fazem isso para chegar ao trabalho. 70% dos ciclistas pedalam para fazer as compras. Esses dados são da pesquisa Perfil do Ciclista, de 2018.
2: É a mais recente. E o que todas essas pessoas têm em comum é a falta de espaço para pedalar em segurança. O Recife tem 70 quilômetros de rotas cicláveis, que são as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. O problema é que elas nem sempre são interligadas e não permitem que os ciclistas façam integração com outros meios de transporte, como ônibus ou metrô.
1: E a bicicleta, gente, é apenas uma das alternativas para evitar a sobrecarga no sistema de transporte coletivo tradicional.
2: Na segunda parte do nosso consultório especial sobre mobilidade pós-pandemia, vamos falar sobre essa e outras formas de se locomover pela cidade e dos investimentos necessários para que as ideias sejam postas em prática.
1: E para conversar com a gente, convidamos a geógrafa, Mestre em Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenadora de Gestão de Demanda por Viagens no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento e também integrante do Núcleo de Planejamento Estratégico de Transporte e Turismo da UFRJ, Lorena Freitas. Lorena, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
0: Olá. Boa tarde, alegria imensa por estar aqui com vocês na tarde
2: de hoje, viu? Alegria também nossa. Boa tarde, seja bem-vinda. E também com a gente tem outra convidada. A gente vai conversar também com a Lígia Lima, que é professora e cicloativista associada da AMICICLO, Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife. Boa tarde, Lígia. Boa
3: tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço imensamente o convite. Boa
2: a,
1: tarde,
2: Lígia. A gente fez a abertura dessa nossa conversa falando sobre a bicicleta e a importância da intermobilidade, dar condições para que os ciclistas consigam chegar, acessar outros meios de transporte que podem se complementar. Como as ciclovias do Recife podem contribuir para que esse sistema que temos hoje na cidade seja mais eficiente, Lígia?
3: É, então, a gente tem, desde 2014, um plano diretor cicloviário que meio que orientava aonde a gente deveria ter infraestrutura cicloviária e ele já foi imaginado fazendo articulação com o sistema de transporte. Né? É, o nosso problema atualmente é que as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas que estão sendo implantadas no Recife não estão seguindo o traçado de plano. Então, não está sendo feita essa integração de maneira como foi planejado. E, para além de ter essas duas malhas, né, as malhas de, de transporte público e as malhas de, de estrutura para é, bicicleta se cruzando, a gente também deveria ter nos terminais de ônibus, principalmente os terminais integrados, os estacionamentos de bicicleta, né, para ciclos ou bicicletários, também previstos no plano desde 2014 e até hoje sem implantação.
1: Lígia, você fala sobre essa falta de bicicletários, por exemplo que a gente sabe que é um problema para quem quer se locomover de bicicleta, principalmente aqui na capital pernambucana. E aí eu te pergunto, vocês na Amiciclo, por exemplo, já fizeram esse levantamento para saber se expandir esses bicicletários pela cidade é algo muito caro?
3: Não, não. Uh, sistemas de bicicleta, se você for pensar num paraciclo, que é o que a gente fala uma barra de ferro invertida presa no chão, é uma coisa bastante simples. Uh, uh, que, geralmente, os ciclistas hoje em dia perdem em qualquer barra de ferro que se encontra pela rua. né? Só que isso, às vezes, causa problemas, principalmente com a, a divisão de espaço, que é diminuto entre ciclista e pedestre. Então, às vezes, você pega um espaço de calçada, que já é muito curto, para poder amarrar a bicicleta. É, você poderia fazer esse tipo de infraestrutura espalhada na cidade até em articulação com empresas, por exemplo. Se você coloca 10 paraciclos numa esquina, sendo patrocinadas por alguma escola, por alguma qualquer CNPJ que se, que se interesse. Alguns anos atrás a gente fez uns paraciclos laranjas instalados na cidade pelo Itaú, por exemplo, que é quem financia nosso sistema compartilhado de bicicletas, né? o, o Bike PS por exemplo. Então, existem é, é, é uma estrutura barata, se você pensar só na, na, no tipo de material que você coloca, mas que também tem alternativa se você não tiver ou não quiser alocar recursos públicos, como esses tipos de parceria com empresas privadas, por exemplo.
1: Leandro?
2: Bom, agora eu faço uma pergunta para Lorena, porque a gente está tratando de possibilidades no pós-pandemia a bicicleta é um meio de transporte que evita aglomerações também né? você anda sozinho pedala ao ar livre mas a gente tem uma característica aqui também eh, no Recife, na região metropolitana de áreas residenciais em morros e aí a bicicleta se torna quase um desafio para a pessoa subir um morro dependendo do, do tamanho da ladeira né, de bicicleta como que a cidade pode ser planejada Lorena, para melhorar a condição do ciclista que mora Nessas regiões,
0: oi Leandro. Então é, a gente tem alguns exemplos, né, de cidades que são assim, tem uma topografia também é um pouco parecida e que conseguem implementar alguns sistemas de rotas cicláveis, né? É na verdade essas questões de topografia, elas são um pouco difíceis de superar, porque elas falam mesmo de uma natureza da cidade, né? Mas eu acredito que você tendo uma... um planejamento, né? Que integre essas áreas, através dessas rotas cicláveis, as oportunidades, né? De trabalho, de cultura e tudo mais, é, você tem uma possibilidade muito grande de ter uma aderência, né? população nesse sentido. A cidade de Recife é uma cidade que tem um potencial muito grande para o uso da bicicleta, assim, né? Tanto pela forma como, como os equipamentos estão distribuídos na cidade e realmente carece é de faixas que sejam capilares, né? Que sejam conectadas no sentido de realmente garantir o acesso a essas atividades e não só terem rotas
2: espalhadas. Assim. A gente então, tem é, exemplos de países mais desenvolvidos, como a França, lá em Paris a bicicleta é muito usada, e lá existem é uma realidade completamente diferente da nossa, vou logo adiantando mas existem escadas rolantes em áreas de morro e até elevadores no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns algumas comunidades também tem essa espécie de bondinho que leva é, os moradores da parte mais baixa para a parte mais alta isso seria inviável fazer aqui no Recife? É viável? É muito caro?
0: É, então, essa é uma solução que é uma solução que é adotada, assim, e que não tem um custo tão alto, né? Quando você pensa, por exemplo, comparando com infraestruturas que são historicamente construídas para poder acomodar veículos, por exemplo. Então... Assim, quando a gente pensa em viabilidade, é importante que... Como que eu vou explicar isso? Né? Não, é, não é que seja uma coisa barata, mas... Tem um
2: custo-benefício, quando... um retorno bom.
0: Exatamente. O custo-benefício é muito bom no sentido de que você está mudando a lógica da mobilidade nesse lugar. entende Você vai investir nisso e no médio prazo... E, às vezes, até num curto prazo, você vai ter melhorias que são muito significativas no fluxo e na qualidade da mobilidade
2: na cidade também. Anne
1: Professora Lígia, com relação Oi. a essas soluções que a gente poderia trazer até para o uso melhor da bicicleta, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a MECICLO, tem uma proposta bem ousada né para uma implantação de estrutura cicloviária aqui na nossa capital, que é aumentar realmente essa estrutura cicloviária, porque uma das grandes reclamações para quem usa bicicleta para se locomover no Recife é que falta espaço, né? porque não tem esse espaço consolidado, não tem esse espaço em separado para os ciclistas, e quando tem, ele sai do nada para lugar nenhum. Não dá para você se locomover por muitos e muitos bairros aqui no Recife de bicicleta tranquilamente, por exemplo, no espaço reservado para os ciclistas. Eu queria que você que a senhora falasse sobre essa proposta da Amiciclo. Eu sei que é uma proposta que é dividida em quatro fases, mas que é justamente para aumentar essa estrutura cicloviária aqui na nossa capital.
3: Isso. É, na verdade, a gente fez uma proposta com base nesse plano de direção que eu estava falando no início e, na verdade, a gente só fez priorizar um pouco da malha que já está prevista lá. E essa priorização é parte desse, dessa visão a partir do, do problema pandêmico que nós temos hoje em dia. né? A maior parte da nossa população se desloca hoje em dia para trabalho nos ônibus e os ônibus são um local de contágio, né? não tem muito como evitar a aglomeração dos nossos ônibus, e qualquer pessoa que pare cinco minutos para ver os ônibus passando no Recife, hoje em dia vai ver que é um problema de saúde pública aqui. Então a gente construiu, fez essa proposta de 87 quilômetros, que está dentro da quilometragem que a prefeitura do Recife prometeu para este ano, prometeram colocar 100 quilômetros novos de infraestrutura, então estaria dentro desse plano, já de, da, dessa organização da prefeitura, essa quilometragem, a gente só orienta outros locais. E que locais a gente colocou? É, essa infraestrutura está principalmente dentro de avenidas, é, é, colocada em avenidas, porque a gente lembra também que a infraestrutura cicloviária, ela serve principalmente para proteger o ciclismo, então ela precisa estar onde é mais perigoso e onde é a... a a linha de destino, a linha de desejo, vamos dizer, é porque você que está usando bicicleta. Não adianta você colocar a em uma em uma rua que é muito calma, então, assim, não era perigoso você se deslocar para ali de bicicleta, tá? aquela estrutura está protegendo do medo que não existia, que a rua já era crescente suficiente. Não adianta você colocar a instituição viária em um caminho que não é o caminho de destino. Então, a gente pensa que a maior parte dos ciclistas do, do Recife, como mostra lá no perfil do ciclista, usa a bicicleta para ir para o trabalho e as principais, o, o a maior, as áreas em que mais tem postos de trabalho formal no município é principalmente o centro expandido e a faixa metropolitana de boa viagem. E se você olha a malha atual das esse viáveis que no Recife, elas não levam para essas áreas de interesse que são as áreas de trabalho. Então, dentro dessa malha que a gente propôs, esses 87 km existem avenidas como a Cachungá, a Mascarenhas, a Buseribe Agamemô, ah, na Avenida Sul. São grandes avenidas que são perigosas para você utilizar o ciclo de em dia e que levam as pessoas nos seus locais de moradia para onde elas trabalham, né? Se você pensar nos grandes bolsões de, de moradia, que são os morros da Zona Norte, que você tem você passa na, Avenida, é, Avenida, na Avenida Norte outra na Avenida Beberibe, você traz as pessoas para o centro da cidade. Se você tem é, psicorvias tipo e tipo lá na maçã de Manaus e na Avenida Sul, você traz o pessoal dos Mons de dura ou do grande é, bolsão populacional para o centro da cidade. Se você tem infraestrutura na Caxingá, na Avenida de Carvalho, por exemplo, você traz as pessoas que moram na zona oeste da cidade para o centro da cidade, que é onde elas precisam ir para trabalhar. Então você consegue desafogar o transporte público diminuir a alocação de propósito, apenas dando essa outra alternativa segura para as
1: pessoas deslocarem. E sem falar também que se colocar essa estrutura cicloviária nessas avenidas, como a senhora bem disse, e também, por exemplo, na Avenida Gamenon Magalhães, que é o que está proposto, vamos estar ligando Recife a outras cidades, já que a Gamenon, por exemplo, liga Recife ao Olinda. A Avenida Caxangá, a gente tem uma ligação entre o Recife e a cidade de Camaragibe, quando a gente tem a Avenida Mascarinhas de Moraes, não só a zona sul do Recife e ao centro, mas também a gente se estende e chega em Jaboatão dos Guararapes, fica já no finalzinho ali da Avenida Mascarinhas de Moraes, a fronteira com Jaboatão dos Guararapes. Então, assim, realmente, se a gente consegue ampliar, a gente vai conseguir abranger muita gente que pode ir trabalhar de bicicleta, mas que hoje opta por não ir, porque não é seguro, porque não tem um espaço realmente destinado aos ciclistas.
2: Vencer os desafios para um transporte coletivo mais seguro do ponto de vista da saúde no pós-pandemia implica em investimentos para colocar em prática pelo menos o que já estava planejado anos antes dessa pandemia para as cidades. Estamos conversando sobre esses desafios com a professora e cicloativista associada à Amiciclo Ligia Lima e também com a Lorena Freitas, que é geógrafa e mestre em engenharia de transportes. A gente conversou sobre a importância da ampliação das ciclorotas, das ciclofaixas e a gente vive numa região metropolitana muito condensada, em que uma cidade está colada na outra. A ciclovia faria com que as pessoas pudessem é, ligar, é, ir de uma cidade a outra de uma forma mais fácil e segura de bicicleta. Mas, para percorrer grandes, grandes distâncias, isso pode ser também um complicador para aquela pessoa. Mas, a pesquisa que a gente citou no começo dessa nossa conversa da, do perfil do ciclista, também mostra que 89% dos ciclistas aqui da região metropolitana não conseguem fazer integração com outros meios de transporte. Então, eu pergunto para a Lorena, além de interligar as ciclovias, Ligar as ciclovias a outros meios de transporte também pode ser uma saída para melhorar o transporte público no pós-pandemia?
0: Olha, com certeza, sim. É, me parece que essa intermodalidade é uma tendência, né? E que ela é bem pouco explorada, assim, no Brasil, né? A gente tem alguns sistemas de transporte público de alta capacidade que contam com alguns, algumas infraestruturas né, para poder estacionar as bicicletas. Eu acho que um outro aspecto importante também são os sistemas de bicicletas compartilhadas né, que podem viabilizar o que a gente chama de primeira e última milha da viagem, que é justamente o percurso que você faz da sua casa até a estação e depois da estação até o seu trabalho ou até a sua instituição de, de, de estudo. Enfim, né, para qualquer uso que se queira fazer na cidade. né. Então, é, eu acredito que sim, a intermodalidade entre os sistemas de transporte público é muito importante e você ter como escoar essa, essas viagens que chegam né, a partir dos terminais rodoviários, ferroviários, é, você ter como escoar isso pela bicicleta pela bicicleta, também uma forma nesse período pós-pandêmico de você reduzir a quantidade de contágios, né, porque você tem um, um, uma parcela considerável da população que vai continuar usando o transporte público, independente de como esse transporte público vai estar em termos de lotação, e às vezes realizar esse finalzinho da viagem de bicicleta ao ar livre, né, com rodas que garantam o um, um distanciamento social, pode ser uma forma também de você garantir que o espraiamento do vírus seja minimizado.
2: Até porque uma grande preocupação já citada na primeira parte desse nosso consultório especial é com a manutenção do transporte público no que diz respeito à evasão dos usuários, ou seja, aqueles passageiros que vão desistir do transporte público depois da pandemia por causa do medo do coronavírus e vão escolher outras modalidades e a, a Possibilidade de integrar a bicicleta ao transporte público poderia fazer com que esse sistema fosse alimentado de alguma forma sem que as pessoas desistissem e fossem, por exemplo, para o carro, né, Anne?
1: Exatamente. Por isso que eu queria saber da Lorena se esse pode ser um caminho, por exemplo, para que a gente não tenha a lógica invertida na questão do uso do carro. Porque antes da pandemia, o que a gente percebia. É uma, era uma tendência, inclusive, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, é que as pessoas não estavam mais querendo usar o carro. Estavam usando o transporte por aplicativo, por exemplo, também tinha uma força muito grande essa questão do uso da bike, mas o transporte por aplicativo estava realmente ganhando força. Só que aí veio a pandemia, o isolamento e muita gente começou a repensar. Quem não tinha carro começou a repensar, para comprar um carro, vendo vantagem, porque aí é um veículo próprio e você vai estar, teoricamente, sozinho no seu carro, né? então diminui aí o risco de contágio. E também quem tem um carro e estava pensando em vender, já desistiu de vender. Existe até uma pesquisa, um estudo feito por uma consultoria internacional que mostra essa tendência no mundo, né? por exemplo, na China, onde começou... Essa pandemia, né, do novo coronavírus, 61% dos entrevistados disseram que tem interesse em comprar um carro. Sim. Aqui no Brasil, essa consultoria ela não fez esse levantamento, mas já se percebe também essa tendência. E aí, Lorena, quando a gente pensa nessa tendência realmente chegando aqui para quem tem condições, né, de comprar um carro, de manter um carro, de continuar com o carro, a gente também vai pensar na questão da logística, no trânsito, nos grandes congestionamentos. E é tudo o que a gente não quer e o que a gente não precisa. A gente precisa de um, um tráfego que seja melhor pensado, uma mobilidade melhor para todo mundo e ficar horas e horas preso no trânsito não é bom para ninguém. Então, essa questão de você começar a interligar. Por exemplo, bicicleta com meios de transporte público realmente é o caminho para a gente até inverter essa lógica de novo, de e que só... o carro é o melhor?
2: E só para complementar a informação que a Anne Barreto trouxe sobre a China, nas grandes cidades há uma, um espaço garantido para as duas rodas, para bicicleta, para bicicleta elétrica e mesmo assim lá há essa vontade de deixar esse meio de transporte de lado. Então, imagina aqui no Brasil, né? Imagina que no Recife.
1: Pois é. Então, Lorena.
0: Então, é, eu acho que é importante que a gente fale, assim, né, no começo, que essa questão do uso massivo de automóvel já era um problema mesmo antes da pandemia, né? Então, agora a gente está num momento, assim, que é muito decisivo, porque você vai ter uma galera, como a Anne mesmo falou, que estava largando automóvel estava no transporte público por opção e que vai migrar para o automóvel, então se a gente já tinha situação, assim, situações muito caóticas nas nossas cidades, existe essa tendência de piora, né, ou a gente vai ter que mudar essa lógica de mobilidade para poder garantir que a gente tenha o é, um mínimo de qualidade de vida nas nossas cidades nesse retorno das atividades, né. Então, assim, eu acho que vocês falaram muito bem, vocês foram muito cirúrgicos nas colocações, assim, a questão da integração é muito importante, mas talvez ela não consiga capturar aquele indivíduo que, de qualquer maneira, teria que usar o transporte público, né? Então, uma, uma solução que é possível, assim, para além da integração, que algumas cidades têm feito, Paris fez isso, é, salvingando o Bogotá também, é construir essas rotas em paralelo aos corredores de sistemas de média alta capacidade, oferecendo uma alternativa, que não o um automóvel, para fazer aquele mesmo percurso. Né? E assim, falando de Recife, né? Recife tem numa escala metropolitana né? é uma possibilidade de ciclagem muito grande. Isso é muito interessante, né? porque são distâncias percorríveis de bicicleta, e que realmente demandam mesmo uma infraestrutura é, conectada que garanta segurança. Então, eu acho que no caso de Recife, às vezes, para além da integração, que é uma questão fundamental, você pensar nesses corredores que possam, é, de alguma forma, aliviar a demanda no transporte público, né? que aí você garante que o transporte público também tenha uma lotação segura. É, pode ser também uma forma de você garantir que uma parte desses usuários que não estavam interessados em usar o carro antes da pandemia tenha uma opção que eles considerem bacana né, para poder continuar se deslocando. Uma coisa que eu acho interessante também de falar em relação a essa, só uma curiosidade né, em relação a esse estudo da China, é que a, o, o tipo de pesquisa que passou a ser feito sobre qual carro seria comprado mudou também, né não sei se vocês viram isso mas as pessoas começaram a ver quais eram os melhores filtros de ar que não iam permitir a entrada dos vírus no carro enfim, é um sentimento de insegurança que de alguma forma é, legitima esse desejo, esse medo né, de, de, de se contaminar mas também tem alguns estudos que vão mostrando e também por isso as malhas é, cicloviárias em várias cidades do mundo têm crescido muito é, mostrando que a bicicleta, desde que essa, essa rede garanta né, uma distância de aproximadamente 20 metros entre cada ciclista e tal, e as pessoas usem máscara e tudo mais, que é uma forma muito segura de você se deslocar também, né, mesmo nesse período de retomada, ainda sem vacina.
1: Agora, Lorena, como é que a gente também pode incluir, nesse planejamento de mobilidade para pós-pandemia, o transporte por aplicativo, né, que vem se mostrando muito eficiente né, e vinha também se mostrando muito eficiente. Como continuar com ele sendo um bom aliado nessa questão da mobilidade pós-pandemia?
0: É, eu acho que o grande problema da, da mobilidade por aplicativo é que ela não deixa de ser mais um carro na rua. né. Então, enquanto a gente está falando assim... É, num, Sobre engarrafamentos, sobre as externalidades do engarrafamento, né? Tipo, os prejuízos desse engarrafamento no nível de saúde pública, no nível econômico. É, isso vai continuar existindo, né? Mesmo que a gente tenha... O usuário não seja motorista, mas ele usa o aplicativo. Mas eu acredito que, cumprindo todas as exigências sanitárias, né? Que algumas das empresas têm disponibilizado, né, a oferecer para os motoristas, eu acho que pode ser também uma forma segura de deslocamento, mas eu acho que de uma forma geral não resolve a grande questão, né, que é você garantir uma qualidade nessa mobilidade numa escala coletiva, né, porque individualmente é uma solução, mas coletivamente é, você vai continuar demandando é, espaço para veículos e esse espaço que você... Porque o, o espaço viário, ele tem um limite, né? Então, na medida em que você vai saturando esse espaço, você vai também tirando espaço que poderia ser da bicicleta, que poderia ser do andante, né? Do caminhante.
2: Lorena, Oi. no que diz respeito ao, ao aplicativo ainda, antes de passar para a Lígia também eh, voltar a participar da conversa, eu queria fazer uma, uma outra pergunta. A gente, aqui na região metropolitana do Recife, e é o exemplo de muitas regiões metropolitanas Brasil afora, é, tem uma característica que é a seguinte, as pessoas não moram perto dos terminais, não moram perto das paradas de ônibus, às vezes. E o, o transporte por aplicativo, se houvesse uma política pública voltada para ele, para distribuir o transporte por aplicativo, para essa finalidade de levar o usuário da casa dele até o terminal, num lugar onde não há um centro de muita movimentação, de congestionamentos, nesse caso, o transporte por aplicativo passa a ser uma solução, mais uma solução do que um problema?
3: Olha, então, eu
0: acho eu acho que é delicado. Você tirar
2: ele falar. dos grandes centros, por exemplo, sabe?
0: Essa, essa modalidade né, de, de transporte Ela é muito bem-vinda é, Nas cidades E vinha sendo muito bem recebida Pela população também né? E eu acho que continua sendo Mesmo durante esse período de pandemia né? Eu acredito que isso não vai mudar é, Eu acredito que Que é necessário sim Que haja políticas públicas nesse sentido Que você falou, Leandro mas eu não sei até que ponto isso poderia ser uma solução num nível é, democrático, sabe? Uhum. Eu acho que, mais uma vez, a gente está falando sobre a gente dar uma certa prioridade... Para o carro. Para o carro. Ainda que a gente esteja falando de uma forma pública de usar esse carro, né? Mas a gente ainda está falando de uma, de uma lógica que é muito voltada para o sistema rodoviário,
2: né? E, e sempre que a gente fala em aplicativo, tem uma certa polêmica também, Sim. né? A gente entende também isso. Sim. Agora, é, a gente falou de ampliar ciclovias, ampliar e preparar os espaços para os ciclistas, fazer é, que seja possível que o ciclista também integre o transporte público convencional, mas isso não quer dizer, né, Lígia que é pintar uma faixinha lá na avenida e tá bom, e é o espaço do ciclista. Pelo contrário, né? tem outras questões que envolvem a segurança do ciclista que não o trânsito. E o bicicletário entra nessa questão também, né? a, a garantia de que eu vou deixar minha bicicleta lá, vou para o transporte público, trabalho, vou voltar de ônibus e minha bicicleta vai estar tá paradinha lá. Isso tudo tem que ser considerado também no pós-pandemia como uma urgência, na sua opinião, Lígia?
3: Isso, até porque a gente, antes da Covid, a gente já tinha, né, se mantém no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, especificamente, falando do nosso contexto, uma outra pandemia, que é uma pandemia de mortes no trânsito. Atropelamentos e colisões matavam, aliás, matam, em média, 40 mil pessoas por ano no Brasil. Principalmente jovens, né, de 15 a 29 anos. A gente está perdendo o corpo jovem do Brasil para o trânsito. E são atrapalamentos e colisões perfeitamente previsíveis e administráveis pela mudança da infraestrutura da via. E a principal coisa que, que se fala no mundo inteiro para diminuir esse perigo do trânsito para todas as pessoas é a diminuição das velocidades. E isso se reflete também na segurança para quem está usando bicicleta, principalmente para quem está andando a pé, para quem está é, é, dirigindo a bicicleta. Então, como você estava dizendo, não adianta também, às vezes, você só fazer uma tinta no chão ou pintar aquele, a diminuir a via para 30 km por hora e coloquei a marquinha lá no asfalto. Agora, essa rua é 30 km por hora. Se, em seu desenho, sua infraestrutura, aquela via ainda permite desenvolver velocidade acima de 30 km por hora, aquela via não é uma via calma. Aquela via não está efetivamente garantindo as das pessoas porque simplesmente tem uma marca de 30 quilômetros ali. Então, existem várias técnicas de, de, de urbanismo que você faz nas dias para garantir que ninguém consiga passar para além de 30 km por hora naqueles lugares. E a maior parte da entidade deveria ter essas baixas velocidades porque as pessoas moram e se deslocam para a maior parte da cidade. Grandes avenidas, assim, que você poderia desenvolver um pouco mais, mas não tem necessidade de você ter velocidades tão grandes, quanto de 60 km por hora. E as principais cidades do mundo já estão revendo esse tipo de, de, de política. É, Paris é um grande exemplo, está pensando colocar a maior parte possível das suas vias em velocidades é, é, que respeitem a vida, né? de 30 km por hora ou, às vezes, até menos. Então, não é só infraestrutura é, no sentido de tinta ou uma barreira na ciclovia. A gente tem, de vez em quando, vários notícias de carros ou de pessoas que perderam o controle de seus carros e invadiram a ciclovia de Bojelage, que é uma das ciclovias mais protegidas que a gente tem. Então, assim, a mureta não protege as pessoas e outras pessoas estão é, é, conduzindo veículos de maneira irresponsável. Às vezes, a mais de 100 km por hora no meio da cidade
2: precisa de educação é, preciso, também, né, Anne?
1: Exatamente, precisa de educação no trânsito, né? Isso é muito importante também no nosso presente e no nosso futuro pós-pandemia. E falando no futuro, Lorena, a gente volta um pouquinho num passado recente para falar do BRT, que surgiu como uma alternativa assim o nosso futuro, né? Ia ser a grande inovação para a Copa do Mundo ia ser o legado da Copa do Mundo de 2014, mas que na verdade ele veio e ficou como mais um problema no transporte público, principalmente aqui, região metropolitana do Recife. Eu queria saber de você se você acredita que esse sistema que é caro, porque foram investidos aí 400 milhões de reais num sistema que era realmente uma promessa de inovação, mas que ainda está incompleto, um custo de três a seis vezes mais do que o sistema convencional. Então, você acredita que esse sistema tão caro ele ainda representa uma inovação para o futuro pós-pandemia? Ele vai ser viável ainda? Então,
0: <risos> eu acho que, assim, eu também tenho algumas críticas ao, ao sistema por BRT, né? Eu acho que, enfim, eu, eu não discordo de nada que você colocou, Anny. Mas eu acredito que sistemas né, de transportes públicos em vias segregadas, né, e aí o BRT é um, uma forma né, de fazer esse tipo de operação, eles têm uma importância social no sentido de você delimitar um espaço que é para o transporte público e que vai ter uma maior fluidez é, desse, desse modo. Né? Então... É, eu acho que, enfim, existem muitas coisas que precisam ser ajustadas. Eu acho que também no, no Brasil, de uma forma geral, já foi feito um investimento assim, muito grande nesse sistema, né? que no Rio a gente também tem é, diversos problemas envolvendo o BRT. Mas eu acredito que segregar o espaço, né e de alguma forma também limitar o espaço do automóvel, né é uma forma de você minimamente tentar fazer com que as pessoas que ocupam menos o espaço viário tenham um pouco mais de qualidade na utilização desse mesmo espaço. Mas, de qualquer maneira, é importante que esses sistemas, eles é, de fato atendam com conforto, segurança, qualidade, a população como ele se propõe a atender, né? Que é uma coisa que a gente acaba vendo que não acontece em algumas cidades. Então, essas críticas são muito realmente necessárias, fundamentais.
2: E quando há o transporte de qualidade, as pessoas quase que automaticamente conseguem respeitar isolamento social. Isso já poderia ter sido possível se tudo que tivesse no papel tivesse saído para a nossa vida real. Infelizmente, nosso tempo de hoje acabou. Eu agradeço muito a participação da professora Lígia Lima aqui com a gente. Viu, Lígia? Obrigado.
3: Obrigada, gente. Eu que, eu
1: que agradeço. Muito obrigada, Lígia, pela sua participação no nosso consultório pela sua contribuição também falando sobre essa questão do uso da bicicleta. E eu também agradeço muito a participação da Lorena aqui com a gente, Lorena Freitas, que é Mestre em Engenharia de Transportes. Então, Lorena, muito obrigada também por ter participado, ter dado a sua contribuição, falado um pouco sobre essa importância do planejamento Nessa questão da mobilidade. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo ao consultório.
0: Muito obrigada a vocês, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje conversando esses temas tão importantes, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo.
2: Agradeço hum. muito. Com certeza, Lorena, obrigado também, viu, pela participação. E se você quiser ouvir de novo o nosso consultório, é só esperar um pouquinho, daqui a pouco ele está disponível no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos principais aplicativos de podcast e ainda é reprisado aqui na nossa programação na madrugada.